0: 凌晨一时，在安定门到丽水桥的郊区公路上，三个年轻人缓慢而又沉闷地向前行进着。经过几个不眠之夜以后，周奉天已经感到极度的疲倦，似乎再也不能支撑下去了。但是必须咬紧牙关坚持下去。风刮得越猛烈，也就越不长久。风起一定也会有风落。他坚信这一点。当年红卫兵打流氓，不也是一场台风吗？不是很快就风平浪静了吗？这是一场比赛，谁坚持到了最后，谁就是胜利者。三天来，他带着保安顺子，以一种最安全，然而又是最难忍受的方式，度过危险的夜晚。每当天黑以后，就沿着郊区公路，不停的。向一个方向行走,走，走本来是一种移动距离的行为，但是现在距离对他们是无关紧要的，他们需要通过走路来移动时间，盼来黎明。走过丽水桥以后，顺子实在走不动了，他腿一软，跪在公路上，呜呜的哭了。周凤天和保安停下来等他。他们默默地看着他哭，谁都没说话。哭够了，顺子又艰难地站起来，挣扎着往前走。周奉天的鼻子一酸，差点掉下泪来，但是他还是控制住了自己的情绪，表情变得阴沉而又冷峻，紧紧抿着的嘴角上显出一道刚愎暴力的阴影。顺子，玩主不是那么容易当的，有一恶必有一报，咱们谁的下场也不会好的。能熬得住苦的，多混两天；熬不住的，早成正果。你自己掂量吧。我能熬。”顺子哽咽地说。又走了很久，顺子被一块石头绊倒，他顺势趴在地上，再也不起来。周奉天叹了口气，伸手把顺子从地上扶起来，帮他拍净身上的尘土，说：“顺子，人各有命，咱们就此分手吧。你跟着我混下去，也不会有什么好结果。”顺子又哭了。奉天，我实在熬不住了。周奉天的眼睛里也闪动着泪光，他掏出一卷钞票，塞进顺子的衣袋。顺子。你自己多保重吧。话刚说完，他突然狠狠的一拳打在顺子的脸上，把他打倒在地，然后转过身去，大步的离开了。顺子疯了似的从地上爬起来，哭叫着追上去。保安拔出了刀，刀尖儿钉在他的胸口上。两个小时以后，天快亮了，周奉天和保安。疲惫的坐在路边的一棵大树下休息，发现顺子又跟了上来。他的情绪似乎平稳了许多。奉天，我还能熬。周奉天站起来，望着顺子那张满是灰尘和泪痕的脸，凄凉地说：“顺子，我了解你，你是吃不了这份苦的。对你来说，现在最好的办法。”是就此洗手？你手上没有人命，到公安局去蹲几天，哪怕是蹲几年呢，总会有出来的一天。以后就下决心安分守己的过日子。别人能受得了穷，能忍得下气，你为什么就不能？奉天，你了解我，我是吃不了苦，但是你更了解，我也不可能真正的洗手不干。习惯了的东西，我改不了。顺子悠悠地说：“奉天，我也不拖累你，我自己先找个地方躲两天。这阵风过去以后，咱们再聚在一起，行吗？”周奉天无可奈何的拍拍顺子的肩膀说：“你自己拿主意吧。”说完，他拉着保安就走。奉天，你再等一等。顺子又一次追了上来，咱们怎么碰头？周奉天抬头望着灰蒙蒙的天空，迟疑了很久，没有说话。奉天，如果找见到了陈诚和边亚军，怎么和你联系？顺子又一次催问着。周奉天眯着眼，死死地盯着顺子的眼睛，咬着牙说：“三天后上午十点。”香山公园门口，他又抬起头看天，天空渐渐明亮起来，一团淡淡的黑云缓缓的飘过来，轻旋在他们的头顶上。他有些后悔了，三天之内能躲过这团黑云所带来的厄运吗？保安也望着那团似有似无的黑云，慢慢的。他那阴鸷的目光移到顺子的脸上。这个时间，这个地点，除了陈诚和边亚军以外，对任何人都不许说。如果说出一个字，他又扬起脸来望着天空，冷冷地说出：“你要遭到天的报应。”顺子下意识地看了看天，他也看到了那团黑云。不禁打了个寒战。睡到半夜时，陈诚做了个噩梦，他梦见了长城，梦见了长城脚下的那个深不可测的黑潭。当时他口干舌燥，就一步步走下深潭，想去喝水。走到河边时，忽然看见一个身材窈窕的少女正在潭中洗浴。潭水上面蒸腾着淡紫色和淡粉色的雾霭，像轻纱般的围裹着少女那婀娜的形影。少女在彩色的雾霭中转动，轻纱环绕着她上下飞舞。随着玄武起到气浪，飘过来一阵阵幽兰的方向。少女轻盈地转过身来，向陈诚莞尔一笑。突然。他似乎觉得头顶上有什么响动，猛地一抬头，他吓坏了。一块巨大的山石从山坡上急速地滚落下来，越滚越快，铺天盖地般地向头顶上砸来。陈诚惊叫一声，扑向了潭水中的少女。他吓醒了，出了一身冷汗，怔怔地望着夜暗出神。亚军也醒了。正竖着耳朵在谛听着外面的动静。山上有人，边亚军轻声说。一块松动的山石滑落下来，隐隐约约的能听到山上有杂乱的脚步声，有人正从上而下，在向窝棚包抄过来。婊子！边亚军恨恨地骂了一句。走，陈诚，赶快下山。山下也有人，许多条黑影排成一条线，正顺着采石场的石渣坡向上摸过来。人好像很多，石渣被踩得噗噗的响。怎么办？两个人对视了一眼，又不约而同的把目光转向那根燃的只剩小半截的红蜡烛上。烛光很亮，四周却是漆黑一团。点火吧！陈诚询问的看了卞亚军一眼。点火！卞亚军果断的说。他把一瓶白酒洒在睡铺下的草上，用蜡烛点燃柴草，然后两个人分别抓起一把燃着的柴草，在窝棚的里里外外放起了大火。干枝和茅草搭成的窝棚，顷刻间变成了一个大火团。把天空和山岗映得通明，火光就是命令。山上和山下两路包抄过来的人见到火光，立刻就乱了阵型，一个个争先恐后的向窝棚扑过去。当他们团团围住已经烧得散了架的窝棚，怔怔的对着火光发呆时，两条黑影在山石的掩埋下，悄悄的溜下山去了。天亮以后，他们拖着疲惫的身子来到了公路上，等候第一班进城的公共汽车。陈诚笑着对边亚军说：“亚军，你的秘方是挺灵验的，不过阿司匹林的疗效一般。那名美女倒是真的让我出了一身透汗，所以这个秘方还得改一改。怎么改？壮汉若干。”无情美女，多情小生，各一名。